0: Listen and enjoy the deep red radio pod. im Jahre des Herren 1983 legte der polnische Regisseur Sam Furstenberg seine erste prägende Filmarbeit vor: Revenge of the Ninja. Es ist sein drittes Werk. Zuvor hatte er in Israel ein 45-minütiges Drama gedreht, noch unter seinem Geburtsnamen schmulig Fürstenberg. Darauf folgte gleich seine erste US-amerikanische Produktion. Eine von Menachem Golan und Joram Globus geleitete Familientragödie mit John Lamotta und Kirstie Alley. Doch nun war es mit dem gefühlvollen Inszenieren vorbei und Fürstenberg begann seine Laufbahn als b action ikone für Cannon drehte er die stilbildenden Streifen der Trash Firma. Direkt nach Revenge of the Ninja folgte ein weiterer Ninja-Film. Ninja 3, The Domination, auch von Fürstenberg. Im deutschen Verleih bekannt als Die Herrschaft der Ninja. Vor diesen beiden, 1981, kam noch Enter the Ninja mit Franco Nero der in der Bundesrepublik wiederum die Rache der Ninja genannt wurde. Also praktisch so, wie der zweite Film im Original heißt. Diese drei Produktionen stehen, obgleich der Darsteller Sho Koshugi in allen mitspielt, in keiner inhaltlichen Verwandtschaft zueinander, werden aber immer wieder gerne als Trilogie bezeichnet. Ein ähnliches Verwirrspiel wie bei Karate-Tiger oder Kickboxer und dem Sequel-Durcheinander der deutschen Veröffentlichungspolitik ist festzustellen. American Fighter mit Michael Dudikoff von 1985, der im Original wiederum mit American Ninja betitelt ist, bildete dann eine eigene Reihe, deren Teile aber auch nur sehr lose zusammenhängen. Bei den ersten zwei Filmen dieser Saga führte Fürstenberg auch Regie. Schenkt man der IMDb und Box-Office-Mojo glauben, so war Fürstenbergs erster Actionfilm Revenge of the Ninja ein Hit. Bei angegebenen 70.000 Dollar Budget sprangen allein in den US-Kinokassen zwischen 10 und 13 Millionen Dollar heraus. Auf dem Videomarkt und im Ausland wird's noch die eine oder andere Million dazugegeben haben. In Deutschland erschien er unter dem Titel Ninja 2 – Die Rückkehr der Ninja. Zum Inhalt. Der Kunstkenner und Händler Cho floh zusammen mit seinem Sohn Kane vor vielen Jahren aus seiner japanischen Heimat. Er suchte einen Neuanfang, denn seine Familie samt Ehefrau wurde heimtückisch von Ninjas umgebracht. Der Mantel des Vergessens liegt mittlerweile auf dem schrecklichen Ereignis und zusammen mit seinem Kind hat sich Cho eine passable Existenz aufgebaut. Sein Geschäftspartner treibt nebenher aber ein gefährliches Spiel als Heroinschmuggler. und als Cho langsam dahinter kommt, wird er erneut von einem mysteriösen Ninja attackiert, der eine silberne Maske trägt. Die Vergangenheit holt ihn an und er muss sich dieser und seiner eigenen Bestimmung stellen. Soweit, so gut. Kennt man eine Ninja-Story, kennt man sie alle. Darum geht es aber natürlich nicht. Der Ninja im Allgemeinen wird in diesem Film der Lächerlichkeit preisgegeben. Mit Ninjitsu hat das nicht viel zu tun. Es ist auch nicht wirklich hilfreich, wenn Cho auf ihn abgeschossene Pfeile mit den Händen und seinem Mund auffängt. Die Kampfszenen sind eher komisch, sicher ungewollt und damals total ernst gemeint. Leider zeichnet sich Shokoshugi, der sein Debüt in Der Pate 2 hatte, auch nicht als besonders kinetischer Kämpfer aus. Auch bei Die Tausend Augen der Ninja von Gordon Hassler, Die Neuen Leben der Ninja von Emmett Alston. Oder gegen den noch jungen Jean-Claude Van Damme in Black Eagle muss man feststellen, dass er nicht überzeugend auftritt. Seine Moves wirken fast schon lahm und stehen der Energie eines Bruce Lee, Jackie Chan, Jed Lee oder sogar Sunny Sheeba kraftlos gegenüber. Trotzdem ist er eine Identifikationsfigur des Genres und wurde mit einer Ehrenrolle in der blutigen Wachowski-Produktion Ninja Assassin gehuldigt. Die gezeigte Leistung steht bei Koshugi dabei in keinem Verhältnis zu seinen Erfolgen als Kampfsportler. Er war im Ring sehr erfolgreich. Hier könnte man nun also die Schuld beim Choreografen suchen. Jedenfalls fehlt es den Fights an Geschwindigkeit und Wucht. Allerdings hat Shouko seine Kämpfe auch meistens selbst choreografiert. Nicht zu verachten sind auch die komplett in schwarz gehüllten Gegner, die vor Unfähigkeit nur strotzen. Das Gefährliche an Ninjas ist unter anderem, dass sie aus dem Hinterhalt angreifen. Sie sind die Meister der Tarnung und des lautlosen Agierens. In Revenge of the Ninja sind sie plump trampelnde Schießbudenfiguren, die schneller fallen als eine geschlagene Eiche. Das gilt dann auch für die Schurken in Amerika, die teilweise wie die Woolwich People auftreten. Zumindest wird Joe von einem Indianer samt Tom Ark angegriffen. Der Endgegner ist dann natürlich der absolute Oberninja, der sogar mit Hypnosetricks arbeitet und Joes potenziellen Love-Interest unbarmherzig in einem Whirlpool foltert. Die Art und Weise dieser Marterung bleibt ein Geheim Vermutlich soll der Zuschauer glauben, weil das Wasser blubbert, dass es kocht. Der finale Kampf zieht sich dann sehr stark in die Länge. Immerhin wurde er spektakulär auf dem Dach eines Hochhauses angelegt, mit Sicht auf eine große Stadt und ein Gebirge. Man könnte L.A. vermuten, der Ort bleibt im Film unerwähnt. Die ersten Szenen wurden auch in Los Angeles realisiert, aber man wechselte aus Kostengründen nach Salt Lake City. Die Dachsequenz war sehr aufwendig und verschlang 14 von 48 Drehtagen. Der krönende Abschluss dieses Zwistes ist dann eine schöne überdimensionale Blutfontäne. Man ist jetzt schon wieder an dem Punkt, wo man sagen müsste, was für ein ausgemachter Käse. Aber alle negativ wirkenden Äußerungen, die bislang erklangen, zum Trotz, wir sprechen hier von einem sehenswerten Film. Er ist Trash, der sich selbst so ernst nimmt, dass es schmerzt. Koshugi bleibt auch seinem Familienkonzept treu und lässt, wie so oft, einen seiner Söhne mitspielen. Oft sind es sogar beide. Die bzw. einer von ihnen kommt dann auch immer zum Kampfeinsatz, in Revenge of the Ninja sogar gegen Erwachsene, was doch sehr albern aussieht. Nichts gegen die Fähigkeiten des Jungen, aber sie sind wie beim Vater nicht repräsentativ eingefangen. Ein interessantes Thema wäre dann noch der Rassismus. Ständig wird Cho Koshugis Charakter Cho von seinen Widersachern mit Schimpfwörtern belegt. Schlitzauge, Japse, gelbe Ratte oder gelbe Sau. Aber auch die Italiener bekommen ihr Fett weg. Spannend daran ist, dass die Invasion der Unflat in dieser extremen Form nur in der deutschen Synchronfassung vorkommt. Wenn man den Film im Original ansieht und hört, vermindert sich die Intensität der Beleidigungen immens. Die Rückkehr der Ninja, alias The Revenge of the Ninja, ist ein Kind seiner Zeit, ein naiver, brutaler und aus heutiger Sicht nostalgischer Action-Martial-Art-Film und der eigentliche Startpunkt von Sam Fürstenberg, der uns noch so viel zauberhaften Müll bescheren sollte.